1: Muy buenos días, ya es sábado, son las 9 de la mañana en punto aquí en Rector 105.7 Transmitiendo Zona Libre Este programa que es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio Y el Consejo Nacional de Población Mi nombre es Enrique Gil Pues hoy tenemos pues un tema en el cual a todos nos da un poco de temblor <ríe> Por decirlo de alguna manera Lo que acabamos de escuchar pues es cuando pasa el temblor de estéreo Viene muy ad hoc a este tema del día de hoy que son la protección civil y la prevención de desastres Que aquí hay un tema bien importante Desde entender qué es un desastre Recuerden, esto es su programa Zona Libre Necesitamos que ustedes se pongan en contacto con nosotros Tenemos dos vías de contacto Que es el Facebook, que es el Consejo Nacional de Población Y el Twitter, que es arroba conapo mx Y hoy, para hablar de este tema Que es un tema que tiene una relevancia, créanme Completa, completa, total, porque desgraciadamente eh, no está visibilizado. Sabemos que siempre existen lo que llamamos desastres, pero ahorita vamos a hablar precisamente de eso y la protección civil. Está con nosotros la doctora Lucía Guadalupe Matías. Ella es subdirectora de Riesgos por Inundación y Cambio Climático del Centro de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Doctora, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Eh, gracias por invitarnos y a todos los que nos están escuchando esta mañana, el día de hoy. Primero que nada, sí nos gustaría aclararles qué es un desastre, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Exactamente, okay. porque ya con la, con la canción del temblor nos están diciendo que a lo mejor el temblor es el desastre. No, no. Imagínense, les voy a cambiar ahora el, el tema, ¿no? no. Como decían, el ciclón, ¿no? El desastre va a ser cuando tenemos algo expuesto y que esa exposición la vayamos construyendo los seres humanos.
1: Es un fenómeno social.
0: Es un fenómeno social. Si nosotros nos podemos... A este, construir vivienda tras vivienda en un lugar que está, pues, con cierta inclinación en lo que serían las laderas de las montañas. Muy regular,
1: o en el cauce del río.
0: Exactamente, en las barrancas, ¿no? Hoy, hoy en día que está muy sonado esto de lo de Catepec, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Donde nos asentamos por todos lados sin saber. Que existía ahí algo, ¿no? Arroyos que ya lamentable, no están, lamentablemente no están expuestos, pero que cuando llueve la naturaleza pues reconoce su su antiguo cauce, bueno. ¿no? Entonces, esos arroyos, pues, van a, van a este, presentar agua de manera violenta y, bueno, van a empezar a inundar zonas bajas. Pero no va a ser lo mismo si un huracán categoría 5, como los que hemos vivido, como el Patricia en el 2015, o Bima, como Vilma, exactamente, también 2005, ¿no? Si no tuviéramos esa exposición en las zonas costeras, pues el desastre no hubiera ocurrido. ¿Sí? Por ejemplo, Patricia fue categoría 5 y nos golpeó en una zona de Jalisco, entre Jalisco y Colima, donde no está habitado, no donde desastre. no tenemos asentamientos humanos, claro. una exposición a la que haya afectado.
1: Vamos a empezar con definir, una cosa es un evento meteorológico, un evento natural como un temblor, un ciclón, este que llueva demasiado, no, una tromba, uh -huh. eh, un monzón, por decirlo sí, así. Sí. Y otra cosa es la mala prevención o capacitación o la mala distribución de, de la mancha urbana, por decirlo así, o de las capacidades del, de la urbe o, o de la sociedad para poder atender esos eh, esas fenómenos naturales.
0: Exactamente. Todo está combinado. Primero, lo que decían, el ordenamiento del territorio. Okay. Y luego, ¿por qué tenemos un mal ordenamiento del territorio? Por ejemplo, Porque somos México, muchos.
1: Exacto. En México tenemos muchas zonas. Uh -huh. Tenemos eh, zonas que se inundan, tenemos zonas eh, donde tenemos sequía, que también hay desastre por la sequía. Claro. ¿Cuáles serían los desastres? Bueno, la... la los principales focos que atañen a nuestro país, pa para también categorizar el Norte, Sur, Centro, ¿cuál es lo que más nos preocupa?
0: Bueno, lo principal que tenemos en nuestro territorio nacional y que son fenómenos cíclicos y que sabemos que año con año ocurren, son los fenómenos de origen hidrometeorológico. ¿Por qué?
1: Prácticamente o, son los más importantes. Son
0: los más importantes porque son los más frecuentes. Bien,
1: okay. Entonces,
0: ¿qué quiere decir con esto? México tiene definida muy bien su temporada de lluvias y ciclones, claro. que es de mayo a noviembre y que justo estamos por concluir la, la temporada, temporada de, de ciclones, ciclones 2021. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a tener mayor presencia de ciclones, tanto de la costa del Océano Pacífico como del Golfo de México y Mar Caribe. Pero estos ciclones, cuando se acercan a nuestro territorio, traen vientos, traen lluvias intensas, traen oleaje, traen marea de tormenta. Todos estos fenómenos que se combinan son los efectos de los ciclones tropicales, ¿no? También tenemos otros fenómenos que están muy definidos y son la temporada invernal. Una vez que concluyas la temporada de lluvias y de ciclones, tenemos también ya la presencia ahorita, en este mes de noviembre, que están interactuando eventos de frío, eventos invernales como son los frentes los fríos.
1: Frentes fríos. Los,
0: frentes, los frentes fríos nos traen consigo lluvias y vientos fuertes, que cuando llegan a presentarse en el Golfo de México y en el Istmo de Tehuantepec los conocemos como Nortes. Norte. Uh -huh. Entonces, ahí también lo tenemos muy presente, y que estos frentes fríos, en esta época del año, en octubre-noviembre, pues tenemos un foco rojo en el sureste. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las lluvias que se presentaron por estos fenómenos tropicales, que son los ciclones tropicales, valga la redundancia, uh -huh. pues ya dejaron humedad en esa zona y de inmediato vienen los frentes fríos. Entonces, durante todo el año esa región del sureste está, está afectada, <risa> okay, ya sí, sea sí. por un fenómeno tropical o por un fenómeno invernal. Entonces, mm -hmm. siempre le va a estar lloviendo o sea, de, de una manera.
1: Son las aguas.
0: Exactamente. ¿En segundo
1: lugar cuál pondrías?
0: Su contraparte la sequía. La sequía, La es sería en el norte. Exactamente, no necesariamente en el norte. Centro también en el centro y en el sur. Por ejemplo, este año tuvimos unas lluvias muy importantes en la península de, de Yucatán y en el Golfo de México, en los estados de Veracruz, este, Tamaulipas, y la sequía estaba presente. Y esas lluvias tan importantes nos ayudaron a disminuir la sequía y a desaparecerla en algunas zonas. Entonces, tenemos sequía en todo el territorio nacional, pero gracias a la presencia de estos fenómenos tropicales podemos ir disminuyendo las áreas de la sequía por el momento, hasta hoy, noviembre, tenemos una región en el noroeste del país, allá en Sonora, Baja California, un área de Chihuahua y demás. Entonces, conforme va avanzando el año, pues esas lluvias se van repartiendo y si están presentes, pues nos van a ayudar a minimizar el fenómeno de la sequía. Sí, el año
1: pasado tuvimos grandes problemas con las presas que estaban en sus niveles mínimos sino casi ya a punto de, de, de extinguirse esas presas. O sea, con lo que tú dices, otra vez volvieron a tener sus niveles. no Sí,
0: esa es la ventaja de las lluvias que se pueden producir por los ciclones tropicales o por los frentes fríos, que nos pueden dejar agua importante que se puede acumular en estas presas, en uh -huh. estos embalses en todo el territorio nacional. Entonces, es muy importante no nada más ver a estos fenómenos naturales como pues algo malo, sino también tienen sus beneficios. Y este es uno de los principales beneficios porque nos van a ayudar a mantener cierta cantidad de agua en estos embalses. ¿no?
1: Segundo, sequía. Tercero.
0: Siguen siendo los fenómenos hidrometeorológicos, pero está tanto las ondas de calor como las ondas de frío, porque y eso también es cíclico lo que nos ocurre. Cada temporada de calor, donde no tenemos la presencia de lluvias en la época de estiaje, tenemos muchos problemas con las ondas de calor en México, ¿no? Vamos a este, si recuerdan este año tuvimos tres cuatro días donde había un calor que no nos dejaba dormir en las noches, ¿no? Uh -huh, y que uh -huh, las temperaturas uh -huh. eran altas a lo largo del día y a, la, y a lo largo de la noche también, ¿no? Entonces, estas temperaturas, pues, nos ayudan a no poder estar de una manera tranquila, incluso dentro de un hogar, dentro de una oficina, pues, requeríamos, pues, aire, ¿no? Para podernos ventilar y tener este, una temperatura equilibrada. Uh -huh, y lo contrario, uh -huh. con las ondas de frío, ahorita ya lo estamos viviendo, no tenemos que salir más abrigados en las mañanas, en las tardes después de las seis, ustedes ya observan que ya se está, ya ya no tenemos la luz natural por el horario de, de invierno y también tenemos que salir nuevamente abrigados. no. Entonces nada de que se nos olvida uno o se nos olvida el paraguas, no, en el caso de, de lluvias y con temperaturas, sí. sino que tenemos que estar presente que estos fenómenos son... son cíclicos a lo largo del año, tenemos muy definidas las temporadas, cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace calor, y por ejemplo, el viento. Alguien va a decir, pues el viento, ¿por qué? No? No, pues también pues no. a época de ciclones nos trae vientos fuertes uh -huh. en algunas partes del territorio o los nortes con los frentes fríos, ¿no? Uh -huh. Que son vientos que alcanzan velocidades hasta de la categoría de un huracán de más de 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué hace el viento? Pues nos derriba árboles, uh -huh. eh, anuncios espectaculares. Uh -huh. Que
1: hemos visto muchos en esta ciudad.
0: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Principalmente, luego dicen febrero, loco, más otro, otro poco. poco. Entonces, vamos viendo que los fenómenos se van este repartiendo a lo largo del año. Están presentes.
1: Claro, entonces... Es un es un es una realidad que desde el río Bravo hasta Luzumacinta, este país constantemente, en todos los meses, tenemos situaciones meteorológicas o naturales, desde los que mencionamos, temblores en el centro, en el sur, ¿no? Por las placas tectónicas que está la de Cocos, la del Pacífico y la placa del Norte, ¿no? que son nuestras tres placas que nos dan todos estos eh, fenómenos sismológicos en esta zona. En fin, ya sabemos que los eventos naturales los vamos a tener constantes, cíclicos. Y la parte de la protección civil y de la parte de la educación para poder mitigar estos fenómenos es a donde podemos decir ¿va a haber un desastre o no va a haberlo? ¿Es correcto?
0: Sí, lo que tenemos que ver es justo aquellas medidas, ¿no? Si nosotros vivimos en una zona urbanizada al 100%, como Ciudad de México.
1: ¿Cuál sería, para la gente, para, para la gente joven que nos escucha y en general, yo sé que vivo en una zona donde hay ciclón, donde tiembla, donde etcétera. Me imagino yo que debe de haber primero un interés por saber y reconocer dónde estoy. Uh -huh. Segundo, Informarme, ¿dónde y cómo?
0: Justo, eh, yo quería llevar a eso, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Eh, es importante saber que existe material uh -huh. donde pueden conocer el quehacer de todos estos fenómenos naturales tanto de, de origen hidrometeorológico como de geológico, ¿no? En el caso de los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas y uh -huh, demás, uh -huh. ya que estamos, este, ahora sí que este año ha sido eh, algo también muy importante, ¿no? En México, ¿no? Pero sí lo tenemos eh, en España en varias partes del, del planeta, ¿no? Los invitamos a que puedan este, visitarnos a lo que sería nuestra página de, nuestra página web de Cenapred, que es www.cenapred.unam.mx donde ustedes pueden encontrar información a nivel básica de divulgación sobre uh -huh. todos los fenómenos del origen natural, geológico, hidrometeorológico, eh, sanitarios, uh -huh, químicos, uh -huh. donde ustedes este, pueden observar qué a qué me refiero sobre un incendio forestal, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que ahora en la época de estiaje, pues lamentablemente los tenemos, si fueron este, ocasionados por el hombre o si fueron naturales, naturales. ¿no? Entonces, Doctora,
1: repítanos esa dirección
0: www.cenapred.unam.mx, por favor, visítenos. En la sección de publicaciones hay otro para poder identificar hace ratito la pregunta que me decían. Si yo vivo en Acapulco o en la alcaldía Benito Juárez, me gustaría saber cuáles son esos fenómenos a los que yo estoy expuesto. Exacto. Ustedes sabían que tenemos un Atlas Nacional de Riesgos donde tenemos todos los fenómenos naturales, y también... ¿Y lo pueden sociales, consultar aquí? Exactamente. Está en la página www.atlasnacionalderiesgos.gov.mx
1: Ella es la doctora Lucía Guadalupe Matías. Ella es subdirectora de Riesgos por Inundación y Cambio Climático del Centro Nacional de Prevención de Desastres de este mismo CENAPRE. Esto es Zona Libre. Este programa es de ustedes. Háganlo ustedes. Dudas, información... Temas que tratar, háganlo. Por favor, necesitamos constantemente esa comunicación. Tenemos dos vías de contacto, que es el Twitter, que es conapoc-mx, y en el Facebook Consejo Nacional de Población. Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeartRadio, Radio, iBox e o iTunes. Vamos a continuar con este tema, doctora. La información. La información es básica para cualquier tema. Uno quiere superarse en cualquier sentido, vamos a informarnos. Ya nos mencionó de la página qué otras medidas como sociedad debemos por obligación, porque también vivir en una sociedad tenemos dos aristas. Una, lo que, lo que estamos obligados a hacer y lo que depende también de otras instancias como puede ser el gobierno o, o instituciones etcétera. ¿Cuáles serían estas dos cosas?
0: Lo primero, lo que debemos hacer en temporada de lluvias y ciclones de verdad se les pide encarecidamente identificar si yo habito cerca o en una zona federal. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en una barranca, en uh -huh. un cauce, en un, en un lecho antiguo de un río, no va a ser novedad que voy a tener yo un problema sino que es una realidad.
1: Hablando de la, del, del Valle de México, pues como lo vimos en Naucalpan, ahora no, en el Cerro del Chiquihuite, o inclusive los ciertos problemas que han que, que, que existen en las barrancas acá de Santa Fe, donde hay filtración de agua, donde hay erosión de la tierra. ¿no?
0: Si todo eso es indispensable saber en dónde me encuentro y por eso de verdad que los invito encarecidamente a que visiten nuestra página de Nacional de riesgo todo seguido, riesgos.gov.mx. De verdad que ahí ustedes pueden ver si su alcaldía, si su municipio se encuentra expuesto a qué fenómeno tanto natural como provocado por el hombre, ¿no? es decir, el antrópico. Entonces sí necesitamos saber. ¿no? Y yo les decía, lluvias y ciclones, no nos asustemos porque nos va a ocurrir algo. Uh -huh. Pero si nosotros sabemos y conocemos cómo se presenta el fenómeno, cuándo ocurre.
1: Por ejemplo, doctora, en lo que usted está diciendo, tengo vacaciones en la época de ciclones, ¿no? en la época de huracanes, y me quiero ir a la Riviera Maya o me quiero ir al Pacífico valdría la pena prevenir, que esa es la parte de la prevención, decir, bueno, estamos en época de ciclones, ¿dónde me voy de vacaciones? Inclusive eso, no es poder adelantarnos, a, oye, pues eh, ayer hubo un ciclón en, en, eh, en el Caribe, puede venir otro, uh -huh. no, pues mejor no voy allá, mejor voy a otro lugar donde sea menos riesgo. Inclusive, desde esas tomas de decisiones también, Tan absurdas, por decirlo de alguna manera, o atípicas de dónde voy a ir a vacacionar, dónde estoy viviendo, qué tengo arriba, qué tengo abajo. Existen otras instituciones que también nos puedan coadyuvar a tener información, no solamente en la ciudad, sino en otros lados. Por ejemplo, si voy de visita.
0: Ah, sí, claro. Tenemos mucha información, no nada más de las ciudades, ¿no? Y ustedes la pueden encontrar en la página que ya les comenté con anterioridad. Y tenemos que acercarnos con la información que tienen los estados. Uh -huh. En cada uno de los estados tenemos una unidad estatal de protección civil. Y también tenemos unidades municipales de protección civil. Si alguien, como decían me voy a la playa Cozumel uh -huh. y no sé qué hacer porque yo soy un citadino.
1: Uh -huh. Flor tengo... de asfalto.
0: Tengo que tener la atención a todos mis compañeros de protección civil que si nos dicen vamos a evacuar el hotel donde yo me encuentro, no hay que pensarlo dos veces. Hay que subirnos a donde nos van a llevar a un refugio temporal que va a ser seguro y que me voy a poder evitar un daño. Entonces, lo principal, porque la gente que no es del lugar tiene que atender las medidas de prevención que mis compañeros de protección civil de cualquier nivel, sea el municipal o sea el estatal, les estén brindando porque no hay que exponer nuestras vidas, ¿no? ya no hay que llegar a de que fírmeme aquí, que usted es el responsable porque usted se quiere quedar en el cuarto que tiene vista uh -huh. al mar, porque uh -huh. yo quiero ver las olas grandes, <risa> quiero ver el viento, no, claro. no, no, no hay que exponerse ante todo y protección civil, la el objetivo principal de protección civil es salvaguardar la vida la de integridad. la población, y
1: de sus bienes y también saber con quién se viaja si voy con mis papás si tienen una discapacidad o si voy con niños pequeños pareciera que son cosas muy complicadas pero no lo son es nuestro día a día ¿qué recomendaciones doctora le podríamos dar a la gente a la gente que ahorita nos está escuchando a los chavos que nos están escuchando ¿qué hacer en su casa o qué hacer en su trabajo? alguna vez alguien me dijo ¿por qué no tomas el curso de brigadista? ¿por qué no te haces brigadista? y uno así de ¿cómo es eso?
0: Exactamente. ¿Cómo
1: lo hago? O sea, ¿cómo, ¿con quién me acerco? Por ejemplo, en mi trabajo, ¿con quién me puedo acercar para hacer eso?
0: En el trabajo, siempre, en todos los, los sitios, desde que se generó protección civil y desde que tenemos una ley general de protección civil, dice que toda dependencia, todo edificio tiene que tener una brigada de protección público civil. Público privado. Exactamente. Okay. Entonces, esa brigada tiene que tener señalamientos, tiene que mm. tener su plan, ¿De qué hacer en caso de un sismo?
1: ¿Por ley? De, sí. ¿Eso ya está establecido está, sí. por ley? Sí,
0: sí, sí. Okay. Sí, incluso nosotros en casa tenemos también nuestro programa y que se… Protocolos Su para, protocolo uh -huh. y que cada año se tiene que estar actualizando. Porque a lo mejor los compañeros quieren cambiar. Yo ya, yo ya fui jefe de piso, uh -huh, yo ya fui uh -huh. este eh, primeros auxilios y demás, ¿no? Entonces la gente debe derrotar para poder que todos conozcan el qué hacer. Uh -huh. Algo muy importante participación
1: social. Ah, claro. Debemos interesarnos en nuestro entorno, en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. O sea, creo que aquí la clave es ¿está la información? Pero ¿qué tengo que hacer yo como sociedad, como persona, como individuo para ser mejor en mi sociedad? Llámese trabajo o llámese escuela o llámese... Sé...
0: El hogar, El hogar ¿no? ¿no? Partemos del hogar. Lo más importante es que tenemos que tener todos en casa un plan familiar y nuestra mochila de emergencia o nuestra mochila de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de un sismo pues tomar nuestra mochila y organizarnos con la familia antes, ¿no? Uh -huh. Y sentarnos y decir, en caso de sismo, ¿y si no está toda la familia en casa, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a llegar a un, a un lugar seguro para encontrarnos todos, ¿no?
1: Uh -huh. un Entonces, plan ese es familiar. el plan
0: familiar, ¿no? Entonces, y a cada miembro de la familia hay que darle una actividad para que sea incluido y para que participe en ello. Todo esto lo tenemos que tener claro en nuestro plan familiar. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por qué me debo de salir si yo vivo muy cerca del arroyo o si yo vivo en una zona baja y tengo que evacuar mi vivienda porque sabemos que tenemos muy poco tiempo para que llegue el agua? ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso del sismo, si yo vivo en un piso de 5 para arriba, no voy a salir corriendo claro. porque no me va a dar, no va a dar tiempo. tiempo. No da voy a tiempo. ponerme
1: más en riesgo, inclusive.
0: Exactamente. Lo que siempre se les dice es que no vayan a salir de estos sitios que son altos, y que mejor busquemos un lugar seguro de dentro de nuestras viviendas. Yo siempre le digo a la gente que me ha tocado ver en carne propia de que suben. Eh, yo vivo en sexto piso y veo que todo mundo quiere subir al sexto piso pensando que se van a salvar. Y siempre les digo es que ustedes no saben cómo se va a comportar el sismo, cómo se va a comportar el edificio. Exacto. ¿no? Sí. Se puede mover, se puede ladear, pero también se puede colapsar. Uh -huh. O puede golpear al de al lado o el de, allá, o el de atrás nos puede golpear. Entonces no es una ventaja que yo viva en sexto piso. El lugar más seguro es dentro de tu casa, fuera de ventanas, fuera de libreros, fuera de obstáculos que se te puedan caer. Entonces siempre busca los muros de carga y me dicen, ¿y cómo los identifico? Eso. Trata de ver un espacio que sea pequeño y que tú veas que tiene las paredes, ¿no? Puede ser entre, entre recámaras, entre cuartos. Es un espacio pequeño, pero va a ser el lugar seguro y sobre todo alejado de, cuar de los cuadros que nosotros comúnmente los ponemos en las casas, ¿no?
1: <risa> cuadros que se pueden <risa> caer, caer claro.
0: ¿no? O las vitrinas que se pueden abrir y se sí, pueden... Sí, sí. Este, Llena de la, las
1: copas de la abuelita.
0: Exactamente. ¿no? ¿no? O los libros que no, lamentablemente, los tenemos mal acomodados. Malaco unos. Los
1: libreros mal acomodados, ¿no? Este, pues solo, creo que es, es un tema muy amplio, doctora, este... Eh, los invitamos y me uno al entusiasmo de la, de la doctora en que debemos de ser participativos en nuestra comunidad y con ese mismo entusiasmo de, de ver cuáles son los riesgos, es participar, es lo que debemos hacer y aquí tienen un instituto, uno de los institutos para mi gusto, con mayor valor agregado que es el Senapred, honestamente. Porque, en verdad, acérquense a esta, a esta institución. ¿Cuántos años tiene Pred que se creó?
0: Pues desde que tembló, desde, después del sismo de 1985, 85, tiene más, ¿no? de, más de 30 años. Entonces,
1: ¿no? porque fue un parteaguas el sismo del 85. La mayoría de ustedes, o imagino que no habrían nacido, algunos ya sí, otros no, pero... Ese momento fue realmente un parteaguas. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella fue la doctora Lucía Guadalupe Matías, subdirectora de Riesgos por Inundación y Cambio Climático del Centro Nacional de Prevención de Desastres en el Senapérez. Me, me hubiera gustado hablar un poco más sobre el cambio climático, pero creo que ese es un tema que sabemos perfectamente bien el impacto de la huella del cambio climático que tenemos en los fenómenos naturales, no en los desastres. Recuerden los desastres los provocamos una sociedad mal informada, una sociedad mal preparada. ¿Cuál es nuestro, cuál es nuestro eh, principal punto de interés? Es que nos acerquemos y nos interesemos por lo que suceda a nuestro alrededor. ¿Estamos de acuerdo, doctora?
0: Sí, claro que sí, pero sobre todo que se acerquen a los medios serios, ¿no? que se acerquen a las instituciones, a las universidades, a las dependencias que estamos trabajando por el bien de la comunidad por el bien de los mexicanos y de las mexicanas ¿no? entonces por favor les recuerdo que nuevamente nos visiten a nuestra página www.cenapred.unam.mx gracias
1: y ya para cerrar hay una información bien importante porque si estamos hablando de educarnos hay una manera de cómo doctora
0: sí claro que sí tenemos la Escuela Nacional de Protección Civil, la cual imparte cursos muy especializados. Por ejemplo, cuando es temporada de lluvias, hay cursos de ciclones tropicales, de inundaciones. Cuando es, se hace el mes de septiembre, por la conmemoración de los sismos, hay cursos de sismos. Y, por ejemplo, ahorita, en noviembre, la primera semana de noviembre, el 5 de noviembre pasado, pues fue el Día Internacional de Tsunamis. Hubo un curso de tsunamis. Entonces, en la Escuela Nacional de Protección Civil, ustedes pueden encontrar cursos muy especializados, pero también cursos básicos, como el técnico básico en gestión integral de riesgo.
1: Todo eso en el Senapred. Así es. Está? Las instalaciones de la están ahí en CEU.
0: Estamos ahí. Página www.cenapred.unam.mx ahí pueden ver cuál es el próximo curso el horario el expositor y demás los esperamos no
1: hay falla nos vamos vámonos con una canción terremoto Rey Lugo and the Boogaloo Destroyers esto es Zona Libre cuídense mucho mi nombre es Enrique Gil recuerden redes sociales arroba conapo mx y en Facebook Consejo Nacional de Población nos escuchamos la próxima semana cuídense mucho lindo fin de semana.